0: Medyaskop'tan herkese merhaba. Ben Eda Nur Tanış. Bu yıl 9.sü düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali 11 Ekim'de başladı. Hem çevrim içi hem de yüz yüze olarak izleyiciyle buluşan festival 17 Ekim'de sona erdi. Bugün festival yönetmeli Ezgi Yalınalp ile birlikteyiz. Kendisiyle festivalin nasıl geçtiğini konuşacağız. Ezgi hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şöyle başlamak istiyorum. Bu yılda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi çok dolu bir program vardı. Programı nasıl belirlediniz? Festivalde yer alan filmler hangi kriterlere göre seçildi?
1: Biz aslında bu seneki Engelsiz Filmler Festivali programını baştan yarattık. Yani şöyle ki geçen seneki programını bu sene başlıklarını tamamen değiştirdik ki hani seyirci için daha ilginç hale getirebilelim. Çünkü bunu yapmamızın temel bir sebebi vardı. E, bu festivalin aslında engelliler için yapıldığına dair bir algıyı kırmak istiyoruz. Çünkü bu festival e, engellilere yönelik yapılan bir festival değil. Bu bir sosyal sorumluluk projesi de değil. Bu bir film festivali. Ve e, aslında biz e, herkesin eşit bir şekilde, e, eşit koşu altında yapmadık. E, bu anlamda güncel sinemayı erişilebilir kırmak istiyoruz. Bu algıyı kırmak için aslında programımızı tamamen baştan yarattık diyebilirim. Bazı başlıklar tabii ki devam etti. Mesela Ulusal Uzun Film Yarışması bu sene de devam etti. Fakat onun da ismini değiştirdik. Engelsiz Yarışmaydı. Ulusal Uzun Film Yarışması yaptık. Bir kısa film yarışmamız var. Bu sene ilk kez düzenlediğimiz bir yarışma bu. Bunu da önemsiyoruz çünkü aslında hani biz festival ortamını aslında yaratabileceğimiz bir etkinlik istiyoruz. Yani sinemacılar buraya gelsin, işte seyircilerle tartışsınlar, konuşsunlar, kendi aralarında alışveriş, fikir alışverişi yapsınlar. Böyle bir atmosfer oluşturmak istiyoruz. Ve kısa filmi de desteklemek istediğimiz için kısa film yarışmasını bu sene ilk kez gerçekleştirdik. Onun dışında bir absürt, temamız var e, abzeminde neden oluşturduk çünkü içinde yaşadığımız dönem gerçekten de absürt bir dönem e, belki bunlardan sonra bahsederim şimdi e, hani çok yüzeysel biraz anlatayım e, sonra daha ayrıntılı anlatırım belki hani soracağınız sorulara göre Absürt Teması dediğim gibi içinde bulunduğumuz dönem çok absürt bir dönem olduğu için işte Covid'in hayatımıza girmesiyle birlikte hiç düşünmediğimiz şeyler başımıza geldi. Ve aslında çıkış noktamız bu oldu. Onun dışında Auditorium bu yılın yepyeni bir seçkisi. Müzik ve sesin dönüştürücü gücüne odaklanan filmlere yer verdiğimiz bir seçki. Kaleidoskop seçkisinde yine dünyanın farklı coğrafyalarından derlediğimiz filmlere yer, yer verdik. Çocuklar için seçkimiz devam etti. Geçen senelerdeki gibi hani çocukların da sinema kültürüyle erken yaşta tanışması için yaptığımız bir seçki bu. Bu da bu sene devam etti diye özetleyebilirim sanırım.
0: Şimdi siz de aslında az önce biraz bahsettiniz. Hani festival sadece engellilere yönelik bir festival olarak anladınız. Algılanabiliyor. E, şunu merak ediyorum. Engelsiz e, Filmler Festivali e, neden yapılıyor? Yani neden e, böyle bir e, festivale ihtiyaç duydunuz ve bu festivalde erişilebilirliği nasıl sağlıyorsunuz?
1: Hı hı. E, şimdi önce belki bilmeyenler için biraz açıklamak gerekiyor. Biz festivali nasıl erişilebilir hale getiriyoruz, ne yapıyoruz? Biz e, güncel sinemayı erişilebilir hale getiriyoruz. Göremeyen ve duyamayan seyircilerimiz için. Sesli betimleme diye bir teknik var. Bir filmdeki görsel öğeleri, diyaloglar dışında kalan görsel öğeleri bir dış sesin betimlemesi olarak özetleyebiliriz bunu. Yani biraz radyo tiyatrosu gibi düşünebilirsiniz. Hani işte mesela şu an ekranda bir mavi giyen bir kadın var işte saçları kestane rengi gibi bir dış ses ekranda olup biteni betimliyor. Göremeyenler için, duyamayanlar için ise ayrıntılı altyazı dediğimiz bir teknik var. Bu da filmdeki diyalogların ve seslerin ayrıntılı altyazı olarak seyirciye ulaştırılması şeklinde. Yani bir kapı gıcırtısı, işte bir uçak sesi duyduğumuzda onu altyazıda görebiliyoruz ve diyalogları da görebiliyoruz. Böylece hani duyamayan birisi de filmi takip edebiliyor. Ayrıca biz mekanları da erişilebilir olanlardan seçiyoruz. Yani ortopedik engeli olan birisinin rahatlıkla ulaşabileceği, sadece işte mekanın girişi değil, işte bütün mekanın bileşenlerinin de erişilebilir olması gerekiyor. Tabii ki burada şunu belirtmek gerekiyor, erişilebilirlik dediğimiz şey yaptım bitti bir şey değil. Yani her an, her yıl aslında biz bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten yapılacak da çok iş var bütün bileşenlerinin erişilebilir olması gerekiyor. Mesela web sitenizin erişilebilir olması gerekiyor ki biz bu sene web sitemizi yeniledik, daha erişilebilir hale getirdik. Alman kültürün bir fonu sayesinde. Onun dışında işte mesela izlencenizin elinize aldığınız kataloğun da Bril alfabesiyle basılıyor olması ya da iletişim kanallarınızın erişilebilir olması gibi aslında bir sürü bileşeni olan bir şey, erişilebilirlik dediğimiz şey biz bütün bunlara dikkat etmeye çalışıyoruz e, ve aslında Engelsiz Filmler Festivali güncel sinemayı seyircilerle erişilebilir olarak buluşturan e, bir festival, diğer festivallerden farkı, temel farkı bu aslında e, bu da bir sorudan ortaya çıktı aslında hani engeli olan ve olmayan kişiler bir arada film izleyebilir mi sorusundan e, biz bu festivali e, aslında ortaya çıkardık teknik olarak hani bunun olabilirliğini gördükten sonra işte projeyi yazıp bir takım işte sponsorlar, fon kaynakları bulduktan sonra festivalin ilkini 2013 yılında gerçekleştirdik. Yani dediğim gibi aslında bir sorudan ortaya çıktı. Tabii ki bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. Çünkü kültür sanata erişim Türkiye'de maalesef çok güncel bir mesele değil, daha yeni yeni konuşmaya başladığımız bir mesele. Festivaller için de aynı şekilde film festivalleri için de ama şunu da görüyoruz hemen ekleyeyim sevindirici bir gelişme olarak yorumluyorum bunu. Ee, mesela bu, bu sene film ekiminde sesli betimlemeli gösterimler gördük. Ee, ya da işte İstanbul Film Festivali daha önce yapmıştı. İşte iki Yaka Film Festivali var gibi e, Antalya, Adana'da erişilebilir gösterimler yapıldı. E, dolayısıyla bu, bunun yayılmaya başladığını da görüyoruz ve bu da gerçekten sevindirici bir e, gelişme.
0: Evet aslında hem e... Yani detaylı altyazı ve sesli betimlemenin yanında aslında filmlerin ücretsiz olması da e, festivali bir noktada erişilebilir kılıyor. Bunu da eklemek isterim kendi adıma. Şimdi bu yıl e, festival hem çevrim içi e, hem de Ankara'da e, yüz yüze oldu. E, sizler için yani ekip için ve hem sizin için e, nasıl bir deneyimdi? Yani zorlandığınız, tıkandığınız noktalar oldu mu ya da e, tamamen yüz yüze yapmaktansa bir kısmının çevrim içi olması size kolaylıklar sağladı mı?
1: Biz geçen sene tabi pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte festivalin tamamını gerçekleştirmiştik 2020 yıl. Bu sene ise hibrit bir model. Yani başından beri geçen sene festivali bitirdiğim bitirir bitirmez aslında bu senekini hibrit olarak düzenleyeceğimiz belliydi biraz. Fakat hani biz en azından buraya bir düşünmüştük. Yani festivalin fiziksel ayağını, Ankara'nın fiziksel ayağını, ayağını düşünmüştük. Fakat maalesef pandeminin gidince tabii seyircilerimizle salonlarda buluşmuş olduk. En azından bu bizi teselli ediyor. Ve önümüzdeki dönemde de önümüzdeki sene yine salonlarda eski koşullarımızda seyircilerimizle buluşacağımızı düşünüyoruz. Çevrim içini tabii ki bazı avantajları var. Bunu yapsayamayız. Yani diğer taraftan fizikselin yerini tutmadığı e, tabii ki kesin bunun tartışmaya bile gerek yok aslında. Hani fizikseli yeri bambaşka ve çehrimin bunun yerini tutamaz. Ama mesela şeyi görüyoruz. Bu seneki e, geçen seneki izlenme sayımız 14 bin e, küsürken bu seneki sayımız 23 bin e, küsür oldu. Yani yüzde 67 oranında bir artış söz konusu. E, burada bir hani e, bir başarı var gerçekten seyirci sayımız artmış. Bu da bizi sevindiren bir gelişme. Çevrim içi gösterimlerin şöyle bir avantajı oluyor aslında. Özellikle de bizim festival için. Hani evinden çıkamayan seyircilerimiz olabiliyor bizim. İşte ortopedik engeli olabiliyor ya da bir takım kırılgan hastalıkları olan kişiler olabiliyor. Bu kişiler çevrim içi gösterimlere evlerinden daha kolay bir şekilde erişebiliyorlar. Bu birinci avantajı. İkinci avantajı şu, yani Türkiye'de daha önce gitmediğimiz işte Van, ne bileyim Mersin gibi yerlerde festivalin çok e, takip edildiğini, izlendiğini görüyoruz. Ve e, hani buraları biz daha önce gitmememize rağmen buralarda da izlenmenin e, artık yani olması, izleyicilerimizi takip ediyor olması gerçekten güzel bir gelişme diğer taraftan şöyle de bir avantajı oldu. Mesela uzak coğrafyalarda yaşayan sinemacılar, festivale davet edemediğimiz sinemacıları onlarla işte çevrim içi bağlantılar, söyleşiler yaparak onları da aslında seyircilerimizle buluşturmuş olduk çevrim içi olsa da. Dolayısıyla hani çevrim içini tamamen böyle yatsıyamayacağımız avantajları olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki dönemde de işte 2022 yılında da bu iyi pratiklerin bir kısmının devam edeceğini öngörüyorum. Sadece bizim festival için değil aslında dünyadaki bütün festivaller için de bu aynı şekilde. İzleme alışkanlıkları da çok değişiyor. İşte dijital platformların gelişmesiyle birlikte biliyorsunuz çok arttı dönemde. Yani çevrim içi gösterim işte bilgisayarınızdan işte evinizden filmleri izliyorsunuz. Dolayısıyla izleme pratiği de değişiyor. E, o yüzden aslında bu belki de biraz kaçınılmaz bir şeydi. Hani çevrim için bu kadar hayatımıza girmesi, dijitalin hayatımıza girmesi diye düşünüyorum.
0: Şimdi birazcık e, hem kısa film yarışması hem e, ulusal uzun film yarışmasından bahsedelim istiyorum. E, yani kısa film yani özellikle şimdi kısa film e, yarışması festival kapsamında bu, bu yıl e, ilk kez gerçekleşti. Yani bize hem e, bu yarışmalarda yarışmalardan hani festival kapsamındaki yarışmalardan e, hem de e, orada ödüllendiren filmlerden filmlerin neye göre ödüllere layık görüldüğünden bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki ee, engelsiz yarışma bu seneden itibaren ulusal uzun film yarışmamızda olarak yoluna giriyor. Ee, Türk'deki örneklerini İtalya yolda yarıştı. Aynı zamanda seyirciler de seyirci özel ödülüne oylayarak belirliyorlar. Bu seneki juryümüzde e, yönetmen beni yani inan temel Kur'an yer alıyordu ve yurumuz hani filmleri değerlendirerek
0: Ezgi beni duyabiliyor musunuz? Ezgi, beni duyabiliyor musunuz? Ezgi hanım e, dondu. E, ben de belki e, Ezgi hanım e, gelene kadar e, aslında konuşacağımız başka bir şeyden bahsedebilirim. Ha, Ezgi hanım duyabiliyor musunuz? Evet. Ama bir bağlantısı var galiba (gülüyor) Evet Biz sesinizi alamadık Sizin (gülüyor) etki şekli Tamam o zaman şeyden başlayabilir misiniz? Ha şu an duyabiliyor musunuz?
1: Ben sizi
0: duyuyorum şu an Tamam belki şeyden Baştan alabiliriz şey kısmından Festival jürilerinden Bahsediyordunuz oradan sonra biz sizi Duyamamaya başladık
1: Tamam, ben o zaman o kısmını baştan alıyorum. E, bu seneki yarışmada beş film yer alıyordu e, ve bu beş filmi e, üç kişiden oluşan bir jüri değerlendirdi. E, yönetmen Banu Sıvacı, senarist ve yapımcı Emine Yıldırım e, ve yönetmen İnan Temel Kur'an bu seneki jürimizde yer alıyorlardı. E, ve filmleri en iyi film, en iyi senaryo ve en iyi yönetmen dallarında değerlendirdiler. Ee, en iyi filmi Cemil Şov filmine e, verdiler jürimiz. Ee, en iyi yönetmen Barış Sarhan oldu yine Cemil Şov filmiyle. Ve en iyi e, senaryoda Kumbara'daki e, Kumbara'nın senaristleri Ferit Karol ve Serkan Fakılı'ya gitti. Ee, seyirci özel ödülü ise hani seyircilerin oylarıyla belirlenen e, ödülümüz ise Hayaletler. Azra Deniz Okkey'in yöneti e, Hayaletler filmine gitti ve Deniz Göktaş'ın, komedyen Deniz Göktaş'ın hazırlayıp sunduğu bir e, kapanış videomuz oldu. Hani bu seneki absürt temamızla da biraz bağlantılı olarak böyle biraz hani e, ara ara güldüğümüz e, komik bir video oldu. Onu da YouTube kanalımızdan e, dileyenler izleyebilirler tekrardan. E, kısa film yarışmasında ise yine e, 13 filmlik bir seçkimiz vardı. E, epey bir başvuru oldu ilk, ilk olmasına rağmen. 13 filmlik bir seçkimiz vardı ve burada da yine en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi senaryo ödülleri ne dağıttık. Burada da yine uluslararası bir jürimiz vardı. Azza Çobani, Vize ve Sidar Serdar Karar-San bir jürimiz vardı. Onu film değerlendirdikten sonra en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerini anne filmine, mama filmine verdiler. Norveç yapımı bir film. Ee, en iyi senaryo ödülünü Yasemin Demirci'nin yönettiği iklim değişimi aldı. Ee, seyirci özel ödülünü ise Deniz Seley'in yönetmiş filmine gitti. İki salonumuzu salonumuzda ağırladık. Onlarla söyleşiler gerçekleşti.
0: ...biliyor musunuz?
1: Ben sizi duyuyorum ama benim sanki görüntüm dondu gibi. O yüzden emin olamadım. Evet, görüntünüz şu an
0: dondu. Sesinizi de bir ara alamadım ama şimdi alabiliyorum. Ezgi Hanım'ın görüntüsü
1: düzeldi mi acaba? Tamam. O zaman devam edeyim mi? Yani... Duyuluyor muyum, emin olmak için? E,
0: şu an duyuluyorsun, e, duy, duyuluyorsunuz. E, Can Ezgi Hanım'ı görebiliyor muyuz? Ama hala görüntünüz e, donuk. E, e, ha, şimdi e, şimdi düz mi? Evet, şey, en son... E, Festival kapsamında yapılan söyleşilerden bahsediyordunuz. İsterseniz oradan devam Hı-hı. edebiliriz.
1: Tamam, oradan devam edeyim. Ee, tabii ki işte çevrim içinde dezavantajı bu. Hani işte görüntü kesiliyor vesaire. <gülüyor> tabii ki işte hem fizikselin hem çevrim için bir takım avantajları ve dezavantajları var tabii ki. Ee, dediğim gibi, hani çevrim içi salonunda e, Konuklarımızı ağırladık, yönetmenleri orada e, söyleşiler gerçekleştirdik onlarla. E, YouTube kanalından bu söyleşileri takip edebilirsiniz. E, onları salonlarda ağırlamayı çok istiyoruz, çok özledik. Hani e, umarım önümüzdeki sene koşulların normale dönmesi ile birlikte e, yine e, eski koşullarımızda seyircilerimizle buluşacağız ve sinemacılarla buluşacağız. E, sanırım sorunun yanıtı oldu. Bir de şunu merak ediyorum. Şimdi söyleşilere
0: aslında festivalin YouTube hesabından yani şu anda izleyebiliyoruz festival bitmiş olmasına rağmen. Filmler hala izlenebilir mi?
1: Maalesef filmler sona erdi 17 Ekim itibariyle. Ama hani dediğim gibi söyleşiler YouTube kanalımızda hala online. Online olarak kalacak. Geçen seneki söyleşilerimiz de aynı şekilde şu anda YouTube'dan erişilebiliyor. Hem bir de kapanış törenimiz var tabii. Tören demek de çok doğru değil. Bir kapanış videosu. Deniz Göktaş'ın hazırladığı bir videomuz var. O da hani yine erişilebilir olarak YouTube kanalımızda mevcut. Oradan takip edilebilir.
0: Festival çok yeni bitti aslında ama eminim hem festival başladığı ilk günden itibaren hem de şu anda bile izleyicilerden dönüşler alıyorsunuzdur. Nasıl dönüşler aldınız? Tepkiler nasıldı?
1: Hı hı. E, yani şöyle hani çevrim içi olmasının avantajını dile getiren çok fazla seyircimiz oldu. Özellikle de hani evinden çıkamayan, e, evinden takip edebilen festivali kişiler bize bu konuyla ilgili çok fazla feedbackte e, bulundular. Yani işte hani ilk kez festivali takip ettiğini ve çok hoşuna gittiğini söyleyen çok sayıda seyircimiz var ama tabii ki hani bizim gönlümüz yine salonlarda fizikselde buluşmaktan yana. Çünkü dediğim gibi festival demek bir arada olmak demek. Bir arada bulunmak ve işte hani sinema konuşmak, o havayı tatmak, birlikte deneyimlemek demek aslında. O yüzden aslında hani dört gözle bekliyoruz diyebilirim. Koşulların düzelmesini.
0: Bu kadar e, erişilebilirlikten e, bahsetmişken e, döngüyü kırmak erişilebilir sinema projesinden de biraz e, konuşalım istiyorum. E, siz projenin koordinatörlüğünü e, yapıyorsunuz. Biraz projeyi anlatabilir
1: misiniz? Tabii ki. E, biz e, 9 senedir Engelsiz Filmler Festivali'ni düzenliyoruz. Ve hani e, festivali düzenleye düzenleye alandaki ihtiyaçların ne olduğunu görme fırsatımız oldu. E, erişilebilirlik anlamında... Yani i̇htiyaçlar neler, kişiler neden sinemaya gidemiyorlar, bu engelleri ne oluşturuyor, hangi koşullar oluşturuyor. Aslında buradan ortaya çıktı, bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. Biz tabii ki bu festivali düzenliyoruz ama alanda yapılması gereken aslında çok fazla düzenleme var. Ve dünyada da çok çok yeni konuşulmaya başlanmış bir mesele, sinemaya erişim meselesi. Biz 2019 yılında yurt dışındaki bize benzer, ...festivallerle bir network, bir ağ kurduk, uluslararası ağ kurduk. Ee, i̇şte İngiltere, Belçika, e, İspanya gibi yerlerden e, ülkelerdeki erişilebilir film festivalleriyle bir araya gelerek bir ağ kurduk. Ve bir taraftan hani onlarla da e, bu konuyu sinemada erişilebilirlik konusunu uluslararası arenada daha görünür nasıl kılarız... ...bunun üzerine bir takım e, aslında onlarla fikir alışverişleri yapıyorduk zaten... Dolayısıyla hani geçen sene işte Avrupa Birliği'ne bir proje yazdık ve Nisan ayında da hani onay geldi yani hibe almaya hak kazandığımızı bize söylediler ve Nisan ayında bu projenin uygulamasına başladık döngüyü kırmak erişilebilir sinema adında bir proje. Ne yapacağız? Biz aslında daha önce bir araya gelmemiş olan iki alanı bir araya getireceğiz erişilebilirlik alanında çalışan STK'lar ve aktörler ve sinema alanında çalışan kişiler yani yapımcılar, salon sahipleri, sinema endüstrisindeki kişiler aslında temel olarak. Ve bunların bu kişileri bir araya getirerek hani ihtiyaçların ne olduğunu aslında anlaşılmasını ortaya konulmasını sağlamaya çalışacağız. Bu projedeki temel amacımız bu. Çünkü gerçekten dediğim gibi çok fazla düzenlemeye ihtiyaç var. Konuşmaya ihtiyacımız var bu konuda. Çünkü bilmiyoruz da ihtiyaçların neler olduğunu. Yani sinema sektöründeki kişiler bu konudaki düzenlemelerin ne olması gerektiğini çok da bilmiyorlar. Bilgi sahibi değiller. O anlamda bir diyaloğa çok ihtiyaç vardı. Bu projede o ihtiyacı gidermeye yönelik bir adım aslında.
0: Ezgi Yalınalp çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum Eda Nur Hanım. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet Engelsiz Filmler Festivali yönetmeni Ezgi Yalınalp ile birlikteydik. Kendisiyle bu yıl dokuzuncusu gerçekleşen festivalin detaylarını konuştuk. Bizi izlemeye devam edin. <gülüyor>